0: Bueno, Abraham, somos Mochimichis, el día de hoy les estaremos presentando lo que es la salud mental. Como ya dijimos, la salud mental es la capacidad para mantener relaciones armoniosas con los demás, satisfacer nuestras necesidades insti insti instintivas, sin lastimar a los demás, y además tener una vida plena, es decir, que podemos tener la capacidad de amar, tener relaciones duraderas con las otras personas y relacionarnos correctamente e integrar una parte... Completamente funcional en la sociedad
1: Bueno, generalmente dijiste Los cuatro aspectos que tiene la salud mental Pero en cierta forma está bien ¿Y qué es lo que tú piensas realmente de la salud mental?
0: Bueno, lo que yo pienso es que Es un estatus Un concepto que nunca vamos a alcanzar ¿Tú cómo lo ves?
1: Mm, bueno, lo veo que yo Yo de mi cierta forma, de cierta forma yo, Lo veo como un, un contexto que, que sí es posible alcanzarlo A su manera y a su debido tiempo O si no, pues también podemos obtener ayuda Para alcanzar nuestro
0: Cierto, cierto Y bueno, ¿por qué se da la pérdida de la salud mental? Bueno, es que hay factores Siempre hay factores que nos hacen perder
1: Es que depende del entorno de la persona uh -huh. Puede ser hasta incluso la triada Pero en cierta forma es el entorno O puede ser algo ya biológico desde el nacimiento
0: Genético, ¿qué te pasan tus papás? Sí, y es que mira, pues es que eso sí estaba muy interesante porque, fíjate, ¿cuántas personas no padecen de estrés, de ansiedad, de depresión? Y como ya lo mencionábamos antes, gente neurótica. Ah. Ya, ¿quién no es neurótico?
1: En general, uh, todos somos neuróticos, pero hay diferentes niveles. Entonces, por lo tanto, nosotros podemos decir que estamos en un, en un nivel Básico Básico, sí, básico <risa> Pero hay momentos en donde ciertas personas estallan y entran a otros niveles
0: Me da ansiedad cuando <risa> dices neurótico ¿Qué?
1: Bueno A mí me da miedo, pero está bien
0: <risa> Sí, es que en sí, esos, esos problemas, ya sea estrés, ansiedad, depresión y neurosis Que son los trastornos más comunes y principales eh, y más presentes en nuestra sociedad O sea, no son para romantizarlos Porque si te fijas, mucha gente dice, ay es que tengo depresión Y o sea y lo ven como algo chido Y no, yo creo que no es chido
1: Es que depende de cada persona Y cómo lo vayas a aceptar Pues sí. O cómo lo vayas a manejar
0: uh -huh. Y luego también fíjate, gente que dice No, es que soy neurótico Y estoy yendo a un especialista Y la gente se asusta O sea, piensa que los vas a golpear O que les vas a gritar
1: es que en sí eso ya está relacionado a como la gente lo ve Estereotipos Estereotipos gracias a las películas o, o ciertas cosas que se dicen en la calle, pero nada más
0: En Hollywood
1: Exactamente <risa> Pero en cierta forma sí
0: Bueno, ¿y qué te parece si comenzamos describiendo lo que son los principales trastornos Y algunos otros que estamos revolviendo por aquí? Si quieres yo empiezo con el estrés ah, okay. Porque son las reacciones que sufrimos cuando estamos en situaciones de mucha presión o que queremos conseguir algo que nos va a causar satisfacción uh -huh. porque nos trae enfermedades o alteraciones y principalmente sucede en las zonas urbanas ya muchas zonas son urbanas y pues casi siempre es por causas desagradables como físicas, biológicas, psicológicas o sociales y sabemos que el estrés consta de tres fases la de alarma cuando tu cuerpo recibe el estímulo o sea ya sea un trabajo muy importante evento que te va a cambiar te va a chingar y tu cuerpo se empieza a preparar ¿Por qué? y es que esto va como en química porque empiezan a aumentar los niveles de glucosa para que tengas energía para resistir a esa crisis que viene, Exactamente. la de resistencia es mientras está pasando la fase de estrés o sea que tu cuerpo se va desgastando poco a poco y la de agotamiento cuando ya acabaste es como que dices ah oh, chingado ya acabé todo está chido pero acabas bien cansado y hasta te puedes morir ¿eh? de cansancio
1: de cierta forma, no, porque hay gente que es adicta al estrés. Sí. Porque tiene esa, esa inyección de adrenalina, de energía. Mm. Y están acostumbrados. Eso se puede dar en un ambiente laboral. Sí, de hecho, sí. Pero, o
0: sea, yo hablo que te puedes morir en el aspecto en que tu cuerpo se desgasta por los niveles de glucosa. Porque se aumenta.
1: Ah, bueno. Y sí. mucha
0: gente, cuando está en la situación de estrés, no se alimenta muy bien, que digamos. Y por eso es fallecer. Y es que, mira y sabemos que como soluciona ciertos problemas de estos encontramos que se nos recomiendan actividades que nos den satisfacciones inmediatas o actividades relajantes como que como los spinners, <risa> pero obviamente eso no nos va a ayudar y por ejemplo se ayuda, se ayuda sí pero o sea como yo entro analizando esto de las actividades de satisfacciones inmediatas porque hay gente que se vuelve compradora compulsiva después de su trabajo ¿Para ah, qué? Bueno. Para aliviar el estrés O se emborracha para aliviar el, ex, el estrés O se droga para aliviar el estrés
1: pero o hace es, mucho ejercicio para aliviar el estrés Exacto O sea, Y
0: eso no siempre es muy bueno para el cuerpo Porque fíjate, te vas jodiendo tú solito Aparte del estrés, te, te chingas por lo que haces
1: Pero... Es que ese es el problema del estrés Que uh -huh. tiene ese tipo de consecuencias que te desgaste Es desgaste para... Mentalmente como físicamente, pero... Si lo tratan, o sea, está mal, pero si no pueden ir con un especialista o no tienen ganas de ir a un especialista que vayan, pero...
0: Sí, o mira, como sabemos que dice que actividades <coughs> relajantes, como que no sé, si te gusta dibujar y te relaja, pues dibuja, o haz yoga, o si te gusta limpiar, pues limpia, o ya si de plano no puedes ir con un especialista.
1: Ah, bueno, sí, pero son muy caros, pero... Bueno, un especialista normalmente está a $400 pesos la consulta de hora. O sea, no es accesible para todos, pero si sí tienes la oportunidad, ¿ve? ¿Cierto? Bueno, sigamos con el siguiente, que es angustia. Respuesta de personalidad a situaciones en las que los individuos sienten amenazas a su existencia. ¿Qué significa esto? Que, en general, la angustia es cuando no sabemos qué hacer con nuestro sistema de vida o con el simple hecho de tener, no tener la decisión en de nuestras manos. ¿Qué piensas todo esto
0: es muy angustiante pensar en tomar decisiones uh -huh. o sea más que nada yo creo que la angustia se da cuando tienes que tomar una decisión y es que hay gente que a lo mejor es de carácter débil y, y simplemente no, no se siente con la capacidad para tomar este tipo de decisiones y siente angustia
1: bueno, eso y lo sí.
0: malo de la sociedad fíjate, uh -huh. perdón y lo malo es de la sociedad es que los juzga de que dicen, ay no es que eres bien débil mentalmente. Y luego hacen que esa persona se haga resargado.
1: Bueno, de cierta forma, a lo, que, a lo que viene esto es que el individuo intenta escapar de su situación. Amenazando por medios de presiones, fobias, rituales, compulsivos, ya sea en familia o en el trabajo. Mm. Es lo que nos lleva a esto, que después de que entran a esta zona, la gente los va a comenzar a jugar. A jugar manos.
0: Sí, y es que fíjate, como dices tú, de aquí salen rituales, salen... O sea, no rituales satánicos, obviamente. No, no, son pero rituales o sea, salen rituales compulsivos. Pero... Salen rituales compulsivos, que es de querer hacer una cosa obsesivamente. Y es que eso más que nada desemboca en neurosis. Por eso todos somos neuróticos. Exactamente. Porque de, de nuestra angustia, que todos en algún momento de nuestra vida llegamos a, a sufrir, a padecer, sale la neurosis y esta mendiga neurosis se desemboca en otras mendigas reacciones que vamos a ver a continuación. <risa>
1: Puede presentar síntomas en del sistema nervioso, así como la conducta de síntomas de áreas afectivas en la conciencia, que sería la neurosis traumática. ¿Esto qué significa? Uh, se podría decir que es cuando una persona desarrolla una, una forma de quitarse ese estrés o esa ansiedad que tiene, o esa angustia. Por un ejemplo sencillo es por decir cuando alguien se está rascando mucho en una sola parte del cuerpo hasta llegar a cierto punto donde puede sangrar. Incluso puede hasta llorar, pero...
0: Pero pues no le importa porque es una forma de
1: desahogarse Exactamente
0: De quitar esa desesperación Sí,
1: eso también viene a lo que es circúten O ¿no? de lesionarse a sí mismos
0: O también pues agotar su cuerpo Estas situaciones de que pues ya no resisten ni las piernas
1: Exactamente, obviamente se pueden tronar o...
0: o te puedes romper algo Porque pues recurres eh... a actividades extremas
1: Sí, exactamente O puedes desarrollar un síntoma A donde te guste meterte en cosas que no son tuyas Pero como son peligrosas pues vas ahí Exacto, pero está bien.
0: Bueno, y es que y es que fíjate todo como ya dijimos se desemboca en la neurosis y es que sabemos que la neurosis todos la padecemos y todos creen que es normal y a veces ni la percibimos ¿por qué? Y es que como toda la gente la padece y la padece a su modo y toda la gente dice Ay, es que cada quien es como es.
1: Eso es a lo, que, a lo que viene también Porque si aceptamos las cosas como son Y son malas Hay que cambiar ese comportamiento ¿no?
0: Y es que fíjate, cuando se aceptan y son malas Es cuando se romantizan las cosas Y es cuando la gente las empieza a ver De que, ay pues es que es normal, es normal Y es que no está bien Normalizar esas cosas que son malas Por ejemplo, la neurosis que es La conducta que nos desvía Del estándar, y todos están desviados del estándar Por eso nadie se da cuenta este, involucra exageración, indecisión distorsiona nuestra imagen del mundo y de nosotros mismos es decir, de ahí empezamos a padecer la ansiedad este, y no tenemos las reacciones al entorno completamente adecuadas
1: entonces lo que bueno, un ejemplo sería entonces sería la anorexia ¿no? la bulimia porque no, no percibimos la realidad tal como es
0: no, es que el neurótico sí percibe la realidad pero a su modo por eso. Ajá. Y se relaciona bien con la gente. O sea, es decir de que nadie se da cuenta, pero esa persona es neurótica. Mm -hmm. Y en algún momento esa persona neurótica
1: va a estallar. Ah, sí ya. ya, ya, ya sí, sí ya. Bueno, neurosis de angustia, estado de tensión constante por estados emocionales inestables con tendencias a ansiedad con brotes o crisis de angustia aguda. Bueno, ya habíamos comentado lo que era angustia, entonces por lo tanto viene lo mismo que son para autolesionarse o hacerse daño de cierta forma, pero sin que se den cuenta o sin que sea un problema para los demás.
0: La crisis de ansiedad. <risa> Exactamente. ¿Y es que te imaginas combinar eso de esa madre con estrés?
1: Ese es el problema, que ya en esta época se vive bajo el estrés. Sí. Pero, bueno, gracias a las redes sociales ya tenemos estereotipos, ya tenemos. Más conexión en el mundo. Entonces, sí. por lo tanto, se facilita la ayudar o el simplemente el hecho de que entre uno de estos síntomas.
0: De hecho, yo ahora estoy estresada. Tengo un chingo de cosas que hacer. Pues, no?
1: ¿Qué? Sí, pero pues me da igual.
0: Todos. Y es que nos vamos a otro, otro problema que es muy grande, que es la neurosis obsesivo compulsiva. Porque nos obliga a sentir la necesidad o compulsión de repetir algo. Un comportamiento... Una actividad, un ritual, como ya dijimos. Porque si no hacemos eso, nuestro propio subconsciente nos hace pensar: este, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, te da angustia y después te da ansiedad. Y si que no te lo haces a eso
1: hasta que llegas en una depresión. Ajá.
0: Y que te trae puro desgaste mental.
1: Exactamente.
0: Y es que, o sea, a lo mejor ahorita aquí estamos, yo estoy pues, tratando de cotorrear aquí contigo para pues, hacer un poquito más amena la. La situación. La, la situación, la plática es de la más llevadera Pero no es, es algo esto de la salud mental es un tema serio Y casi nadie lo toca Porque a todos les da el miedo de que le digan loquito Por cualquier cosa
1: este es ese problema, que estamos muy... ¿Cómo no decirlo? Tenemos una ideología desde casa Donde no podemos decir, nos duele esto o, o siempre he hecho por el, siempre he hecho el hombre, o no sé Tú no puedes llorar, o no sé uh -huh. Es un
0: ejemplo y es que, fíjate, supuestamente dicen que la persona sana mentalmente se siente apreciado y tiene seguridad en sí mismo, tiene confianza, alcanza sus metas y fracasa, puede adaptarse otra vez y preservar. Pero es que, fíjate, hay gente que a lo mejor en su momento, desde niño, a lo mejor tú eres sano mentalmente, posiblemente desde niño. Sí, sí. este O sea, está, es un chavito, estás nuevo, no... No presentas
1: nada a menos no que tengas un químico con la cabeza extra, en una sustancia. No. O sea,
0: A menos de que tus papás te transmitan Alguna enfermedad mental Tú estás sano Entonces, ¿qué hace la sociedad desde chiquito? Te empiezan a meter ideas Y te empieza a joder desde chiquito Exactamente. De que te ven llorando y eres niño No, tú no puedes llorar pues, Como decías tú que, que te ven Haciendo algo y que fallaste Ay no, tú no sirves para nada Exactamente, exactamente O que hiciste algo y no lo hiciste bien Ah, lo vas a hacer tantas veces Hasta que te salga bien O que lo vas a repetir esto tantas veces Hasta que te salga bien ¿Y qué? Pues yo creo que ahí también entra un poquito De la neurosis obsesiva compulsiva no Porque te, la sociedad te empieza a meter Como ideas de perfección Pero en sí nadie es perfecto
1: bueno, en cierta forma sí Pero también podemos ver el simple hecho de que tú dices Bueno, la salud mental es cuando estás bien contigo, es contigo mismo Y eres alegre, ¿no? En pocas palabras uh -huh. Pero hay personas que lo fingen en las calles Y estando en otras partes es, es otra persona Literalmente cambia su personalidad Así que no se puede decir que estás sanamente uh -huh. sano
0: Y es que, como dices tú Trastornos menores de la adaptación Sería un ejemplo de, de eso que acabas de mencionar A ver. Porque... A veces son personas, como dices tú, que se presentan como un individuo sano y con otras personas son otro, o en su casa son otros. Y es que hay otro tipo de personas que no se pueden desenvolver en un ambiente nuevo. O, por ejemplo, gente que vivía en un ranchito y que se va a la ciudad y no le habla a nadie.
1: Pobre, vale. a ir solo, pero <risa>
0: y es que fíjate todo esto se va haciendo una cadenita o todo esto es una red porque nunca vas a acabar con los trastornos
1: exactamente todo está conectado uno lleva a otro uno puede regresarte al mismo al punto de origen uh -huh. así que en cierta forma todo está conectado
0: uno genera otro y así exactamente por ejemplo las reacciones fóbicas tú no le tienes un miedo incontrolable a algo arañas no. sangre bueno, algún objeto, algún que tengas un conflicto reprimido puede ser una causa de una fobia.
1: Ah, bueno, eh, si lo ponemos así, la rodilla, <risa> pero nada más. <risa> Cuando por decir estoy con un amigo y me quiere golpear la rodilla, nada más, por gusto, pero sí, eso me da miedo. Habráme el viejito. Exactamente. ¿Cuál es el único que tengo miedo? ¿Tú alguna fobia que tengas? ¿Sí? yo sepa, sepan. No. Que te vean en la oscuridad.
0: ¿Puedes? Ay sí, cállate bueno, sí. <ríe> Los espíritus chocarreros Y es que, que ¿Qué más puede traer Estas situaciones que la histeria?
1: Pues bueno, si la histeria es el intento De organismos de dar su mejor respuesta Ante una situación determinada Por ejemplo, los tics La neurocesis no, de guerra Que también puede ser, ser llamado tic Perra de memoria Y culpabilidad
0: y es que fíjate, te pones histérico cuando sabes que algo que te afecta va a pasar. Te empiezas a poner histérico. O cuando está pasando. Por ejemplo, no sé, cuando algo se va a repetir. Por ejemplo, cuando perdiste a un ser muy querido y que vas a volver a perder a otro. O que, o que por ejemplo, se murió alguien que estimabas mucho. Y tiempo después se enferma a alguien a quien también estimabas. Sientes que se va a repetir otra vez eso ah, bueno, y sí. empiezas en una etapa de histeria porque no sabes qué hacer, te da ansiedad, te estresas, y es que es, yo creo que es, es algo muy
1: triste. Hmm. Bueno, pues sí, viéndolo de esa forma así, pero yo pienso, bueno, no sé cómo la forma en lo, lo comenté, me hizo pensar en que la histeria es como el miedo: al que vuelva a pasar algo o a un simple sonido, pero es un miedo. digo es que, que de cierta forma sí ayuda a las personas histeria,
0: pero pero pues en ciertas en situaciones, situaciones no Ajá, exacto y es que fíjate estas reacciones estos problemas casi siempre hacen que te sientas mal hacen que te deprimas y hacen que esa depresión reaccione y a veces lo combinamos con la neurosis por eso entran las reacciones depresivas neuróticas así siempre son afectivas y entra la tristeza, el pesimismo, la inferioridad, este, cambia nuestra conducta, perdemos la iniciativa, hablamos más lento, podemos hasta padecer de nuestro cuerpo por ese tipo de reacciones, por ejemplo nos duele la cabeza, no podemos dormir, dejas de comer, dejas de comer te duele el cuerpo, todo te afecta,
1: incluso llegas a un momento donde te saca la nariz en cualquier momento.
0: también entramos a otro tema que es la depresión es cuando todos estos trastornos todos estos problemas te han afectado a, a tal escala que ya ya sientes que ya no puedes ya sientes que todo se fue a la, la chingada
1: a la basura
0: a la basura sí. o sea sientes que ya nada vale la pena ese es el
1: problema que todo esto lleva a la depresión Y ya sabemos que la depresión nos lleva
0: Es un círculo vicioso
1: Exactamente, o a veces el círculo se cierra y termina En, en cierta fase Que puede ser el sí. suicidio sí.
0: Y es que yo creo que ahorita nos estamos poniendo serios Porque pues es un tema muy serio No es algo de
1: los que no, nos podamos burlar Sí, exactamente De los que no podemos llegar más allá de la raya
0: Y es que es algo que ya vivimos O sea, no uh -huh.
1: lo hicimos Pero pero yeah. ya no lo hemos vivido, ya hemos visto gente que lo ha vivido Ya hemos visto gente que lo ha pasado Y bueno, yo en mi caso he tratado con esas personas Y he llegado al punto de De invitar que se decide hacer algo estúpido Pero es triste verlo así Y por cualquier cosa, bueno, yo lo veo como cualquier cosa Pero yo sé que para esa persona es importante
0: Sí, es que fíjate, mucha gente Cuando dice, tengo depresión La sociedad se ríe Exactamente o por ejemplo Que llegas, está tu mamá Y le dices, no mamá, me diagnosticaron depresión ¿Qué dice tu mamá? Ah, pinche chiquillo A vos
1: okay.
0: Eso no es, no es depresión La depresión okay. no existe exacto, exacto. Nomás estás encaprichado Quieres algo Ajá exacto. Yo creo que es una manera en la que la sociedad se burla del individuo Porque la sociedad en sí se ha estado formando de gente reprimida Que se ha acostumbrado a reprimir sus sentimientos,
1: sus emociones A reprimir todo, literalmente ¿Sí? vivimos en una sociedad donde no puedes demostrar quién eres Porque si no eres juzgado Exacto Tienes que estar bajo un estereotipo donde todo vaya a ser correcto como la sociedad quiere
0: Sí, fíjate, y es que es muy curioso porque lo que acabas de mencionar Porque, como dices tú? Es estereotipo y como todo es reprimido a veces las personas que sufren estos trastornos o enfermedades mentales se esconden o fingen que no pasa
1: nada o simplemente las esconden
0: las esconden y a veces cuando las esconden y dicen ah pues la puedo esconder y es cuando se abstienen de buscar a un especialista exactamente
1: están ubicados
0: bueno bueno pero yo creo que a veces sí es un poquito importante invertir un
1: poquito bueno, es, en tu salud mental? Es bueno, es, es importante, realmente es importante Si puedes hazlo, como ya lo dije anteriormente Pero ante la depresión pues sabemos que es detectable A simple hecho de, de vista, si eres muy cercano lo puedes detectar en cualquier momento y, pues, puedes tratarlo como amigo o lo puedes llevar a un especialista Exacto
0: Y es que fíjate a apartamos los trastornos y entramos al tema de enfermedades y es que esto de las enfermedades ya es más serio bueno. porque ya es una patología puede que en un trastorno de primera mano entre un psicólogo porque el psicólogo es la persona que se especializa, que estudió para saber de estos trastornos saber cómo relacionarse emocionalmente con esa persona, o sea, empatizar para compartir y ayudar a alivianar a esa persona de lo que está sintiendo. Y un psiquiatra es la persona que estudió medicina y se especializó en deficiencias de sustancias en tu cerebro. Que provocan este tipo de enfermedades Y te receta medicamentos
1: Exactamente, es lo que la sociedad conoce como loquitos
0: Loquitos, un psiquiatra es el que trata Loquitos, entre comillas Que es lo que dice la sociedad Yo personalmente Yo creo que Ir al psicólogo o al psiquiatra No te hace un loquito Porque yo creo que las personas Que van al psicólogo o al psiquiatra Son personas que se están superando a sí mismas Se están volviendo Mejores personas porque están Aceptando Están Están Sí, sí, están aceptando um, ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? O ¿Cómo pueden mejorar? Que tienen son? un problema Exactamente Porque O sea, es muy fácil Negar que tienes un problema Pero dejar que se haga más grande Por ejemplo Una persona Que padece de esquizofrenia No siempre son peligrosos O sea, en sí No son personas peligrosas
1: Pero si dejamos Que el
0: problema sea grave Que la persona Siga cediendo Ante la enfermedad Sí se vuelve un problema ¿Por qué la persona no va a un especialista? Porque pues lo van a juzgar de loquito. Y es que fíjate, o sea, si tú tienes un familiar que tú sabes que está enfermo mentalmente, no lo vas a apoyar.
1: Depende, hasta donde esté mi alcance Hasta donde quiere que lo ayuden, lo ayude Porque generalmente ellos primero tienen que hacer ese paso Sí, ellos tienen
0: que aceptar que están enfermos O que están mal Ellos tienen que aceptar que necesitan ayuda Y ellos tienen que decir, oye, quiero ayuda Exactamente Y es que en sí es como Como un paso muy grande Porque es aceptar Es, es decir Pues con ganas Ponértelos y decir sí estoy mal y quiero mejorar
1: pero yo diría que es como una etapa o un paso porque como lo no decimos el primer paso para ir a un psicólogo o ir a un especialista es aceptarlo,
0: ¿Es aceptar que tienes un problema exactamente, puede que no tengas esquizofrenia pero tienes algún trastorno como de estrés, de ansiedad de neurosis Angustia. y tú vas a acudir por ayuda, ¿por qué? porque quieres ser mejor persona, quieres, quieres mejorar tu salud mental y es que, fíjate, en esto de las enfermedades y la salud mental entran muchos mitos. Y es que algunos son de que la gente dice, ay, es que no podemos ayudar a la gente que padece enfermedades mentales o algún trastorno. No se les puede ayudar porque pues ya, ya está el daño, ¿no? Pero es que sí se puede porque hay tratamientos, hay hospitales mentales, hay clínicas para eso son los psicólogos para eso son los psiquiatras para eso se hace el estudio de las enfermedades mentales y para eso hay asociaciones de apoyo hay líneas telefónicas que dicen ¿te sientes así? llámanos y son, son asociaciones mayormente gubernamentales o certificadas o sea, y es que fíjate, si no fuera realidad no habría este tipo de cosas ni siquiera la medicina se se enfocaría en ese punto, si no fuera algo importante. Pero sí lo es, y es de la salud... Es de, de los tipos de salud principales que las personas deben tener.
1: Bueno, otro mito podría ser que las personas enfermas mentalmente son agresivas, pero no lo son. ¿Vale? Sí pueden ser agresivas, pero solo en ciertos casos. Uh -huh. Ya donde esté muy desarrollada, o que se sea su comportamiento desde el inicio. Uh -huh. O que haya sido provocada por algún agente exterior.
0: Y por lo demás. mismo de su enfermedad, que reaccione de esa manera. Pero, o sea, por ejemplo, las personas autistas, que la gente les tiene miedo, que piensa que los van a morder, es que no es así, porque esas personas, por ejemplo, las, las personas con, en el espectro autista están en su mundo, están haciendo lo suyo. Exactamente,
1: Viven su mundo a como ellos lo ven, Ajá. a como ellos lo sienten y a como ellos reaccionan.
0: Exacto. Y es que es como personas en una burbuja y pues se respeta porque esas personas en sí nacieron así. Ellos sí tienen un factor genético que los hace ser así. Y está en los demás aceptar que esas personas tienen un problema y tratar de apoyarlos.
1: Bueno, sí, apoyarlos, pero de cierta forma dejarlos también, que ellos se apoyen a sí mismos.
0: Ajá, para pero... No siempre estar con ellos. Sí, y es que, fíjate Ajá, y es que eso es lo que pasa Que a la vez las personas con alguna enfermedad o trastorno Se vuelven dependientes Exactamente Y esa vez es veces cuando al quitarles ese apoyo O tu presencia Como que estrenarles la burbuja Y es cuando reaccionan mal O sea, cuando no saben qué hacer Entran en situaciones de pánico
1: bueno, sí, y el problema es que no saben cómo reaccionar Y reaccionan de diferentes formas Ajá uh -huh.
0: Y es, que, y es que esto es falso, porque a veces una persona está con una enfermedad y pasa junto a ti no percibes, y no sí. lo percibes, o sea, no se ve que la persona está mal, o puede ser una persona que está trabajando en el súper atendiéndote y no lo notas
1: pues este, podría ser lo que se llama psicópatas, sociópatas
0: sociópatas, pero a veces también pueden ser pueden ser personas en tratamiento exactamente también puede ser eso. que se están tratando que están acudiendo a un vista y que pues están controlándose. Y es, que, y es que hay muchos mitos, pero es que los principales que se es hacen estereotipos que, que es estereotipo es de que las enfermedades mentales se manifiestan en personas con carácter débil. O sea que dicen, ay es que tú eres de mente débil, por eso te vas a enfermar, por eso tienes depresión, por eso te da ansiedad. ¿Por qué? Porque eres un, un pendejo, eres un menso.
1: Pero no generalmente son en personas débiles, puede ser en todo tipo de personas, tanto fuertes como débiles, ya que puede llegar, puede ser en el simple hecho de vivir algo traumático, o ser un, un trauma.
0: Y es que sí, fíjate, tú puedes ser una persona de carácter muy fuerte, pero se te muere alguien muy querido y no te deprimes.
1: ¿Qué? Sí, sí, es que sí, pero ese es el problema, que caes y las otras personas nunca lo esperaban de ti. Ajá. Y te dicen... Que eres débil Porque haces eso Tú, no, tú no haces eso
0: Y es que yo creo que es Aceptar Que todos en algún momento Nos podemos romper Exactamente Todos Y es que La gente dice Ay, es que Tú eras de carácter muy fuerte ¿Qué te pasó?
1: Exacto, ¿por qué lloras?
0: Ajá, ¿por qué lloras? Y es que pues esas enfermedades Son muy comunes Porque se dan por factores genéticos. Tus papás te la pueden heredar. Tus papás si son neuróticos te pueden heredar el ser neurótico. Y como ya dijimos, pues pérdidas y problemas. Por eso, problemas en tu trabajo. Que fuiste a una guerra y llegaste otra vez.
1: Estabas trabajando en un taller, te cortaste salvo. ya tienes miedo simple hecho de escuchar la máquina.
0: Exacto. Y es que fíjate, aquí entra como el estrés postraumático. Exactamente. Porque, por ejemplo, la gente que va como... a guerra... Este, dicen que se queda loca Pero es que esa gente La verdad vivió Y pues, es que hasta por eso los juzgan Dicen, uh, ese, él es veterano de guerra Ay no, está bien loco
1: Pero es, es una que persona vivieron que Vivieron cosas que realmente nadie tiene que vivir Ajá. Cosas que realmente no tienen que pasar Pero pasan vieron
0: cosas que no tenían que ver
1: Exactamente, cosas que no se tienen que ver Pero pues las vieron
0: Y a veces que lucharon por conflictos Que ni siquiera
1: eran suyos Exactamente, y el problema es que las personas dicen que esas personas no se pueden recuperar al 100%. Hay veces algunos casos donde sí, pero hay casos donde no. Pero generalmente son, es, son siempre se recuperan, ya que ya tenemos mejor tratamiento, tenemos mejor tecnología.
0: Exacto, Entonces, la medicina años. se ha actualizado. Y si tú tienes iniciativa, en cuanto notas que hay un problema y te vas y acudes a un especialista, puedes recuperarte. Sí. Y es que hay gente que dice, ay no, está en tratamiento, pero nunca se va a recuperar nada más está bien porque tiene medicamentos pero no, o sea, sí puedes mejorar, si tú te lo propones y tú buscas ayuda yo creo que sí puedes mejorar y es que pues la gente es muy criticona la sociedad es muy, muy dura es muy rígida en ese aspecto del individuo
1: sí, es que todo individuo tiene que ser como la sociedad lo dicta, o como cierto entorno lo dicta
0: uh -huh. y es que también por eso dicen, ay no, es que las personas con enfermedades mentales no disfrutan su vida plenamente o no son felices. Y esto también es una gran mentira porque mucha gente que se ha recuperado o que tiene depresión este, puede casarse, puede trabajar, puede ir a la escuela. Gente que sufre o sufría de estrés y que está en tratamiento, que está en apoyo. Puede estar trabajando Puede tener su familia Puede convivir con amigos Porque Exacto. el tener un trastorno O enfermedad mental no significa Que no puedas tener amigos
1: Exacto. Y además todos pueden ser felices a su manera No realmente tienes que estar una felicidad como todos la dictan uh -huh. Puedes ser feliz como tú quieras
0: Exacto Puedes hacer tu vida como tú quieras Lo o sea, malo de la tú quieras, Mientras
1: que no sea legal
0: Exacto Y es que y es que la medicina dice que es que tienes que considerar que vas a mejorar tu salud mental teniendo higiene mental, pero es que a veces es algo difícil de conseguir porque no siempre es fácil respetar tu personalidad, o sea que te quieras tú mismo y que respetes la personalidad de los demás, o sea no siempre es fácil y pues... Saber el conjunto de características que tú mismo tienes
1: tampoco no siempre es fácil Al igual que las otras personas tienen diferentes características O eso a veces la gente choca O también depende del entorno o el lugar donde se desarrollaron mentalmente
0: Y es que fíjate cómo dice, es cuestión de respeto Y no toda la gente sabe respetar No toda la gente sabe que a veces es hora de ceder
1: Bueno, sí Y hay gente que respeta en su momento Pero después ya no
0: que también hay es considerar que no tienes que satisfacer a otros con tus logros, o sea, no tienes que lograr cosas para para lograr la aprobación ajena, porque en sí solo te tienes que autorrealizar tú o sea, satisfacer tus deseos, tus propósitos de vida, tus metas, lograr lo que tú quieres, no lo que tú crees que otra gente, al lograrlo te va a aceptar, sí, te va a querer ¿no?
1: Bueno, pues también hay que tomar en cuenta las metas que cada persona tiene Ya que entre más grande la meta, si no lo logras, más difícil va a ser la caída Más dura va a ser la caída Así que también hay que tomar en cuenta nuestra posición de sí. forma.
0: Porque si no vas a entrar en
1: depresión, en depresión Te vas a estresar Exactamente
0: Vas a ser una persona neurótica por no lograr Por volar muy cerca del sol Del sol
1: Sí, que se quemen tus alas con Ajá,
0: tu quemar tus alas y es que fíjate, tienes que como acabo de decir, tienes que reconocer tus limitaciones, Exactamente. las tuyas y las ajenas. ¿Para qué? Para que puedas aprovechar las oportunidades que se te presentan en tu posición. ¿Para qué? Para que puedas avanzar, que puedas escalar y que puedas lograr esa meta. Y aunque vayas avanzando, tienes que aceptar las siguientes limitaciones. Porque el
1: que vayas avanzando
0: no garantiza que solo vas a ir hacia arriba. Va a haber a tropiezos. Va a haber tropiezos
1: o momentos donde te has estancado.
0: Uh -huh. Y es que tienes que aceptar que todo tiene causa o razón:
1: o tu sí conducta,
0: tus tropiezos, como acabamos de mencionar. Y, te, y, o sea, y no dejar tu motivación, no dejar tus impulsos, no dejar um, tus propias competencias, o sea, lo que tú sabes que tú puedes hacer. Y saber qué necesitas
1: Bueno, eso es lo que se caracteriza como salud mental, ¿no? Lo que nos está diciendo la salud Lo que realmente necesitamos para estar sanos Mentalmente Mentalmente, supuestamente
0: Yo creo que es algo muy difícil de lograr No sé si te O sea,
1: sí, pero Es que ya depende de cada quien Cada quien lo ve de su forma Y las cosas que quiere Les voy a un aspecto básico Simplemente puede ser un aspecto que no vas a poder alcanzar
0: Sí, y es que a veces Como decimos Para no caer en ese tipo de situaciones Es muy importante aceptar O sea, aceptar Lo, que, lo bueno que puede pasar Y lo malo que también puede pasar Para que Para que no vayas
1: A tropezar tan bajo Como que nos lleve a un impulso destructivo Exacto En cierta forma, pues, podemos autodañar auto dañar o simplemente de caer de nuevo a una una un, conducta autodestructiva exactamente.
0: Y es que cada una cada persona tiene un contexto diferente y cada uno de esos contextos es importante porque muchas gentes muchas personas, perdón, tienen la misma meta, pero no vienen no no vienen de la misma salida,
1: exactamente.
0: O sea, ¿por qué? Porque entran los factores sociales, económicos familiares y no, no todo es estándar mucha gente tiene problemas y esto mucho. es lo que los hace tropezar mucho
1: sí, acabas de escribir un experimento pero está, está chido, consiste en poner a 12 niños mm. más lo voy a comentar así nada más como dato curioso mm. ah, hay 12 niños y haces preguntas ¿cuántas casas tienes? Si tienes más de tres casas, avanza tres pasos, ¿no? Uh -huh. mm, tu papá gana más de tres mil pesos al mes. Okay, avanzas Si no, y entonces llegas a unas, no sé, 10 preguntas y empezaron desde un punto donde la distancia es de un kilómetro. Entonces vas a decir, ok, todos corren una vez. Y todos corren. Y es obvio que que tiene menos recursos económicos o tiene situaciones familiares complicadas, no va a llegar a la meta como todos van a llegar. Les va a costar más.
0: Les va a costar mucho.
1: Exactamente, y es lo que también puede llevar a, a que la salud mental de cada persona sea diferente Y que cada quien aprecie las cosas como no son
0: O que se quebrante Exactamente ¿Por qué? Porque la persona va a entrar en esa fase de desesperación Exacto, exacto. Y es que la, la medicina nos dice Que las personas mentalmente sanas No se abruman por sus Por sus emociones Que aceptan los retos de la vida Que toleran, que se respetan que se sienten capaces de enfrentar las situaciones, que obtienen placeres de las cosas simples de la vida, que son capaces de amar y de hacer duraderas estas relaciones con las personas, que además pueden modificar su ambiente y planear su futuro. Pero como ya dijimos, no toda la gente puede. Pero hay
1: personas que simplemente están... ¿Se puede decir que están más sanas mentalmente que uno? Y tienen menos.
0: Exacto. Que en sí dicen, ay, pues... Ya, no me preocupo. Sí, ya, ahí muere. Ahí muere. Y es que yo creo que es muy importante, ya que lo mencionamos en todo este podcast, analizar nuestro propio contexto, ser más accesibles, accesibles a nosotros
1: mismos. Ser más abierto al mundo y a nosotros y a las demás personas, <risa> por no darle muchas vueltas. Sí. Dar a conocer y dar a entender que es salud mental sí. Ese es el objetivo nada
0: más A veces no abrirnos a otra persona Sino a nosotros mismos Exactamente Para aceptar nuestros sentimientos Aceptar si necesitamos ayuda
1: No ser codependientes
0: Exacto También Yo creo que Pues esto es un tema muy serio Yo, yo esperaba cotorrear aquí más Pero Pero pues en sí Yo ya sabía que no se iba a poder Porque sí. este tema no. de la salud mental es, es algo muy fuerte Es
1: un tema serio y además es muy extenso
0: Exacto es muy, Y tiene es muchos temas que tratar Pero
1: como tú dices está, No se puede cotorrear muy a gusto porque
0: Todo entra en... Todo en tiene si que es, ser
1: exacto porque si te ajá. equivocas Ya describiste otra cosa
0: Exacto O tocas temas muy delicados ajá, O ya te diste a conocer y
1: te quemaste aquí
0: Ajá, sabe. sí
1: Pero sabes, sabe.
0: ¿Tú crees que ya sería la hora de la despedida? Yo pienso que sí. Sí, porque hay que lavar la ropa. Okay. Ay, pero... Bueno, nos despedimos. Les agradecemos por escuchar. escucharnos.
1: En cierta forma.
0: Sí, les agradecemos por escuchar este podcast, que a lo mejor no duró mucho, pero lo hicimos con la intención de informarlos y de, pues de concientizar un poquito sobre lo que era. Salud
1: mental Bueno pues Esta sería la despedida Y sería el último podcast Que haríamos Clio <risa> y yo ¿Cómo se llama tu, Ahora. tu podcast? No, podcast, <risa> podcast
0: El michis El michis <risa> Los michis Nos vemos bueno, Nos despedimos Gracias